0: 各位，呃，我们今天继续接《西利弗莫尔之道》第十九集。第十九集呢，我们开始具体的来讲解一下威廉奥尼尔的交易。呃，我们知道，在整个趋势跟踪的这个体系当中，啊、呃，威廉奥尼尔是一个划时代的人物。啊、呃，在他之前，呃，我们讲了杰克多夫斯，啊，讲了这个理查德威科夫，啊、呃，讲了蔡志勇，那么讲了杰西利弗莫尔，那么这。几位前辈啊，包括尼古拉斯·达瓦斯，啊，包括杰拉德·勒布，他们都对威廉·奥尼尔的成长啊发挥了巨大的作用。奥尼尔对奥尼尔影响至深的人物，一个是杰西·利弗尔，另外一个就是杰克·托法斯。确切的讲，是在一九五九年前后啊，当时只有非常年轻的二十六岁左右的威廉·奥尼尔，他详细的研究了杰克·托法斯的基金。啊，然后自己产生了顿悟。呃，他的第一笔交易啊，我们既然讲威廉·奥尼尔的交易，那么在六零年啊，他投入了五百美元啊，这样现在说起来很可笑，啊，非常少，因为当时他其实也没有多多少这个可以动用的资金啊，还是比较拮据，年轻嘛。那么买入了这个环球火柴这个股票，这个股票迅速的就翻番啊，但是他其实没有赚多少钱，因为投入的本金太少了啊。本金比较少，其实主要还是为了去验证他的呃这个体系啊、呃，验证他的的方法。具体是在六零年的二月份啊，买入了这个这个环球啊环球竞赛这个股票。这个结果这个股票在短短的四个月左右就开始翻翻翻啊，他卖掉卖掉，卖掉但是没有多少钱。后来呢，他又陆续的买入了雷诺烟草啊和这个宝洁宝洁公司，包括这个 MGM 的米高梅。这些股票表现都不错啊，但是呢，我们讲了，奥内尔其实没有多少啊、呃、可以动用的资金啊，所以这这初步的是一个尝试，但是在这个阶段的时候，他已经开始利用了呃杰西·利弗莫尔常用的手法，就是向上的追加金字塔的方法啊，当股价继续上升的时候啊，来追加仓位啊，奥内尔已经开始这么干了。时光进入1961年。啊、在六一年的、呃、上半年啊，一九六一年就是威廉奥尼尔研究系统的研究杰克多法斯的两年啊左右，他开始买入大西洋金融呃，色登地、布伦斯维克和科麦奇啊，买开始买入这样的股票啊，包括这个皇冠瓶盖。这些股票表现呢，其实都非常好啊、呃。但是这里边我们要重点的其实讲一下这个色登地啊，非常非常遗憾。色登地是一只大牛股。那么未来奥尼尔，我当时去复盘色登地，发现奥尼尔是在二十美元出头的位置啊介入的，可以说这个买点还是非常的好。但是很遗憾，他只赚了两点多啊，三个点左右的利润就被震仓出局了。啊，被色登蒂这个股票的震荡啊，把奥内尔给洗出来了。那么，在洗出了奥内尔之后，啊，色登蒂这个股票大涨啊，又上涨了三倍以上。所以这个股票呢，这个投资呢，其实可以说是失败的啊。一个大牛股，而且色登蒂在未来奥尼尔的整个体系当中啊，其实是有一个非常经典的啊这个形态，后期我们在讲。呃，但是奥尼尔他并没有获得呃很高的利润啊，他觉得非常遗憾。所以这一次的色登蒂的这个失败啊，就是你赚的少了，大牛股赚的少也是失败啊，并不是说亏损就是失败。呃，所以奥内尔还是改进了他的体系啊，他制定了一个原则啊，也就是说，当强势的股票啊，在他得出了一个结论，当某只股票啊迅速的上涨，如果在你买进的前三周就上涨超过百分之二十，它很有可能就成为啊市场的这个追捧的热门股，所以奥纳尔建议，呃，投资者至少要对它持有两个月啊。如果你买进前三个星期涨了百分之二十啊，当然这是就你其实一听这就很啊非常这个清楚的趋势投资的这个方法，然后再进行评估。呃，所以这是奥内尔的这个具体的方法啊。这是我们谈了一九呃六一年，那么到一进入时光进入一九六二年的时候啊，一九六二年的时候，呃，奥内尔发现斯通蒂公司有这个股票有走软的可能性，所以他开始做空啊、呃，做空。因为当时我们知道奥内尔还在这个海登斯通公司啊做这个股票经纪人，所以他也这个股票恰恰是出现在了海登斯这个斯通。向客户推荐的做空股票行列当中，那么，呃，抱歉，抱歉啊，这里口误，就是海登斯通向客户推荐买进，斯宾蒂，但是威廉奥内尔推荐做空，有意思吧？啊，你跟你的东家唱对台戏，所以公司啊对这个威廉奥内尔提出了批评，说你怎么能对着干呢？对吧？你这，你这是掉炮往里揍，胳膊肘朝外拐。对吧？你跟公司的声音不一致，你还想不想混了？但是奥内尔不为所动，他还继续做空了这个扩维特啊，这个这个股票。通过这两笔做空啊，他获得了很高的利润。在时光进入一九六二年的十月份啊，一九六二年的十月份，这时候道指呢已经有所的这个恢复啊，在古巴猪湾事件。呃，古巴导弹危机、猪湾事件之后啊，倒是有所恢复。那么，在1962年十月，这是一个非常啊值得纪念的时间，因为在这个月，奥内尔以每股五十八美元的这个价位购买了美国当时第三大的汽车公司克莱斯勒啊，克莱斯勒，克莱斯勒从底部啊脱颖而出的这个强劲的领头股，那么它整个的上涨贯穿了1963年的整个年度。那么奥内尔这一次呢，啊，他的投资表现非常的突出，他在克莱斯勒这个股票当中啊拿到了非常丰厚的利润。这个时候他基本上控制他的止损呢是在 5% 到 6% 这个幅度，啊，这是1962年10月份啊，他在克莱斯勒这个股票上已经积。蓄了一定的利润，相当的利润。然后呢，两只做空啊，我们讲了一个是做空色登地，这个还是跟公司的观点相反。另外做空了这个科威特，这两只股票。时光进入一九六三年啊，一九六三年在威廉奥尼尔的整个交易历史当中的另外一只大牛股横空出世了啊，它进入了威廉奥尼尔的视野啊，这只股票对威廉奥尼尔的影响也非常之大啊，在他后来的这个。呃，传记啊当中也有非常精彩的描述。那我们现在就就再具体介绍一下这只股票。我们其实在前两集已经有过介绍了，这只股票就是新德克斯。新德克斯呢的名字是 S Y N T E X。新德克斯的主营啊，它当时推出了一种新产品啊，在美国特别的受追捧。这个新产品就是避孕药啊，避孕药。我在整个的这个百百年美股第一人和之前的啊那个被和谐的牛股模型专辑当中，我曾经介绍过啊一部著作，非常的好看。呃，是在我二十岁左右到南方之前，就在北方读过的威廉曼彻斯特的那部红篇的巨著啊，《光荣与梦想》啊、呃。我记得当时应该至少有四册啊，非常厚。啊，我还是在我高中同学的同学那个他所在的那个黄河水利学校图书馆啊，啊那里，去啊去借阅的啊。回来以后真的是爱不释手。他是写了一个，他写了几十年跨度的啊，美国的这个，呃，我觉得编编年体吧，啊，文笔非常的优美。在那在那个当中，你会读到这个当时的美国这个垮掉的一代啊，他们比较放纵的，包括嬉皮士啊这些历史。那么我之所以今天来回顾这个细节，是因为辛德克斯生产的主要是避孕药，啊，你懂的呀、啊。垮掉的一代和避孕药是很容易联系在一起的，所以他当时的这个推出啊，这个产品避孕药啊，产生了巨大的需求，所以也推动了辛德克斯公司的收入。那么在1963年的6月份，辛德克斯在短短的八周之内就上涨了超过百分之百。那么这次的上涨跟贝廉·奥尼尔。呃，没有太多的关系啊。我们讲了这第一次啊，第一次上涨百分之一百，但是这百分之一百啊，奥内尔没有拿到什么利润啊。我们具体的来看一下这个辛德克斯的这个这个股票，因为这个股票其实就相当于这个施乐啊，施乐公司对蔡志勇的影响一样。你要去分析回顾威廉奥内尔的一生，你就必然要研究美国在线。必然要研究辛德克斯，为什么？因为这就是威廉奥尼尔的经典之战。我们首先来看1963年辛德克斯的第一笔的啊翻番的上涨，那么并没有给威廉奥尼尔带来什么利润。为什么？他错过了第一笔的翻番，但是呢，他并没有这个。灰心丧气，他继续关注着辛德克斯。那么，在当年的六月份，啊，辛德克斯进行整理之后，啊，我们注意到，其实这个类似于我们之前讲这个尼古拉斯·达瓦斯的时候，讲过达瓦斯重点操作的一个股票布鲁斯。布鲁斯，你把布鲁斯和辛德克斯相去比较，你会发现，啊，一个很有趣的这个现象。那么，然后。威廉·奥尼尔耐心的等待，在1963年的六月份，他把1962年十月份啊买入汽车公司克莱斯勒所取得的利润，全部投入了新德克斯，而他当时买进的成本啊已经高达一百美元，啊，买进的成本已经高达一百美元。这里边他有新德克斯有这个送红股啊，有送红股，一百美元。投入可以说全仓的投入，因为他非常看好辛德克斯。那他买入的这个阶段，辛德克斯的市盈率是多少呢？市盈率已经高达四十五倍啊！这在当时是一个非常夸张的数字。其实我们后来去研究威廉奥尼尔，你会发现他对市盈率其实不是特别看重啊。这个之前我已经讲了很多次。那么，那你知道威廉奥尼尔买入新德克斯的时候，两个月之前新德克斯刚刚翻了一倍啊？听懂了吧？啊，这种做法其实是非常让一般的散户觉得非常恐惧啊，非常恐惧。因为在当年七月份，啊，美股就开始出现了这个回调。但是从威廉·奥尼尔的这个六月份的介入啊，重仓介入新德克斯这个股票，在短短的两个月再上涨百分之四十。那么在接下来的六个月，威廉·奥尼尔牢牢的持有这个股票啊，一直抱牢新德克斯不动。最后，等他卖掉辛德克斯的时候，辛德克斯的股价，啊，是他卖出的这个平均价位是在每股每股五百七十美元附近，它的成本是一百美元，那就是说他只持有了短短六个月的时间啊，辛德克斯就飙涨了百分之四百七。你想一想啊，在这一笔当中啊，贝莱奥尼尔啊，他的利润能有多么丰厚？那么，所以六三年啊，我觉得对威廉奥尼尔啊，是一个非常重要的年份。一九三三年出生他的他，在这一年啊，进入了中国，呃、啊，古人讲的“而立之年”而、啊、立之年”。一九六三年是他个人的非常辉煌的一年啊。从新德克斯经典的这一站，实际上六二年的克莱斯勒这一站就非常的漂亮啊。如果说早期的几只啊，这个环球，呃，我们刚才讲了环球竞赛几个股票涨得很好，但是由于资金太少。所以没有获取很丰厚的利润，但是克莱斯勒和辛德克斯让奥尼尔对他的体系啊，对他个人的这个交易体系啊信心倍增。他通过了真实的利润啊，验证了他体系的有效性。所以我们这个要谈。那么这里边还有一个数据，就是威廉奥尼尔从呃这个六二年的年底啊一个统计数据到一九六四年在。十八个月左右的时间，啊，他的个人的账户从五千美元，啊，暴增到了二十万美元，啊，五千美元暴增了，暴增到了二十万美元，短短的十八个月。这其中呢，他有三笔典型的做空，一个是这个这个三笔交易啊，一个是做空科威特，一个是做多新德克斯，另外一个是做多克莱斯勒。所以这三笔是威廉尼尔早年的。经典之战，所以我们要是去分析啊，去研究韦莱奥尼尔，你就必须分析这三笔交易。所以这次的辉煌的成功，让韦莱奥尼尔成为了在纽约证券交易所购买席位最年轻的人。我刚才讲了，而立之年啊，他当年是正好三十岁。这种情况下呢，韦莱奥尼尔呢决定结束自己的打工生涯啊，别再给老板干了，直接炒了老板鱿鱼，离开了这个海登斯斯通公司。那么他建立了自己的威廉奥尼尔公司啊，威廉奥尼尔公司呢，他现在也是在全美非常受尊敬的证券研究机构啊，他现在为六百家以上的这个机构投资者提供服务，同时跟踪啊一万只以上不同的这个股票，去跟踪他们的基本面和技术面的这个数据啊。威廉奥尼尔还提供的，他这个公司提供的第一件产品就是他的资料库。数据图啊，这其中包括大量的技术面的这个数据等等。同时呢，威廉奥尼尔旗下呢还有每日图表公司啊，也是提供这个行情的图表。他本人我们在上一集曾经讲过啊，威廉奥尼尔可以说是趋势投资的整个这个体系当中啊，我们研究的各位大师当中，应该可以说是最勤奋的啊这个研究者之一啊。他本人每年。都花大量的时间来研究市场，来研究股价的图表，啊，非常非常的勤奋，啊，这是我们讲的这个他的，呃，从五九年开始研究这个 Jofas， 到一九六零年环球竞赛开始出手，啊，到买宝洁小仓位的尝试，到一九六二年啊开始买入这个。克莱斯勒抓住了克莱斯勒的主声浪，到一九六三年啊，他关注到了辛德克斯。辛德克斯这个股票呢，也有也有的翻译为仙达啊，这是这是翻译的不同。然后通过做空科维特，做空色登地啊，一九六二年的这个下半年呢开始做空色登地啊，在从六二年底到一九六四年，短短十八个月啊，让他整个的个人账户增长了二十倍左右。啊，一举奠定了啊他的美国这个啊投资界的地位。所以，我之前讲过啊，第一次接触威廉·尼尔的这个第一版的著作的时候，我当时也非常激动啊，非常激动。但是呢，激动完了以后，就这东西还是没有落地、啊，还是没有落实它。啊，觉得他是一个这个美国梦的呃实践者啊，通过完全的个人奋斗。啊，就像李路评价查理芒格一样啊，他给读书人的成功树立了一个典范，就赢得非常干净。我们不需要内幕消息啊，我们只需要图表就可以了，我们只需要公开的信息就可以了。那我经常讲，股价走势图摆在全中国每一位投资人面前。我们现在应该一亿个账户应该是有，那一亿个账户当中呢，关注市场的投资者。啊，我们就以现在的这个活跃度来说，啊，每这个关注市场的投资者，我们说对折哈、啊，五千万总有。这五千万人对着同一块屏幕展现出来的图表啊，你无论同花顺也好，大智慧也好，啊，东财也好，通达信也好，它展现的某一个股票啊，在同一个时间段这个图表是一样的。而且中国的行情的这个表跟美国还不一样啊，我们投资者看到都是免费的图表。我们面对是同样的图表，这个起点来说是同样的，对不对？但是为什么还是百分之九十的人不赚钱还亏钱呢？什么原因呢？这其中的原因啊、呃，很值得我们深思。所以我们非常的敬仰啊，这些趋势投资的这些大师们啊，他们通过自己个人的努力，无论尼古拉斯·达瓦斯、杰西·利弗莫尔啊、杰拉德·勒布，还是伯纳德这个巴鲁克。还是我们在这几、这个系列啊讲的维兰尼尔，还是之前还是之前的这个蔡志勇，通过个人的努力，通过公开的图表，啊，通过这个壮观的趋势，让自己的仓位顺应市场，取得了极大的成功，而且这个成功赢得非常干净。啊，维兰尼尔先生呢，一九。六零年介入市场，到二零一零年三月二十八号退休，在美股活跃了五十年以上，啊，这当中到现在为止，他退休已经超过，已经马上就十年了啊，现在已经二零二零年了，我到现在还没有听说过威廉·奥尼尔卷入了什么内幕交易，我没有听过这种报道，我也没有看过。如果你看到的话，你可以发给我。我再想想，我们中国这个大地上，在短短的 A 股的三十年的历史上，诞生了多少所谓的股神？诞生了多少所谓神一样的人物？可是这样的人物呢？光灿烂的光芒啊，他们的业绩可能远远盖过了威廉奥尼尔。但是没有过多长时间以后，这些大神们都被打回了原形啊！就传出各种各样的消息，原来卷入了内幕消息啊，原来是作假，等等等等啊，赢的比较难看，赢的远远不干净，所以。每个人都渴望成功，我们希我们希望能干净的获得成功。这个干净指的就是远离内幕消息啊，不需要这些所谓的消息。我们仅仅通过对市场行为的追逐啊，通过对我们一位又一位出色前辈的研究啊，让我们站在巨人的肩上。那么，在从二零一八年的六月十六号啊开篇的半不红的知识星球当中。我通过一图千金第二步，通过文字加图表的形式展现出来了。嗯、呃，我们 Lexi 模型对市场的解读啊，通过一篇又一篇的随笔，包包括对宏观的分析啊，我讲的非常清楚的几个特点。第一个，我们不保证啊，也不会也做不到每天都去更新节目，也没有必要，因为我们的观点和策略往往具有相当的持续性。啊，这是第二点，第三。我们不研究，我们也不清楚啊，哪只股票明天会涨停，大盘明天是涨还是跌，啊，大盘明天能不能冲上啊多少点，可能下跌到什么点，我们不清楚这些东西，啊，如果有谁掌握了这个今天买进，明天必然涨停的这种这种所谓的神迹，你可以联系我一下，我可以考虑要不要去拜师，拜你为师，啊，这些东西我我们二十多年的投资历史走过来。我可以很负责任的告诉你，这不是投资坦途，这是邪路。啊，那天我这个微信发给我的至亲，这段话里面包含那个抄底和刻意的追逐涨停板，都是投资的邪路。这句话有没有很夸张啊？我想你可能要用十年以上去验证，但你验证完了，可能你的账户已经亏得一塌糊涂了。我可以负责任的告诉你，这绝不是投资坦途。这个行业是一个专业性壁垒啊非常高的行业，它需要你有献身精神，它需要你孜孜不倦的几十年的努力，而且这样的话，其中也只有极少数人，才可能脱颖而出。好了，朋友们，今天呢，我们这点时间就介绍了威廉奥尼尔的这个交易啊的呃第一部分的内容啊，在后续呢，我们将继续研究啊。和分享威廉奥尼尔的具体的交易。好，今天这一集就到这里。